0: Вітаю, ми продовжуємо наш тематичний цикл програму «Відсоток держави». Мене звуть Валерій Калниш, а там і співавтор Анатолій Максюта, колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, людина, яка знає про податки все. Минулого разу, нагадаю, ми говорили про те, чому ми повинні платити податки, хто є платниками податків і чому державні гроші – це не гроші уряду, а гроші саме платників податків. Подивіться або Послухати цю програму ви можете в соцмережах, зокрема, на каналі Радіо НВ в Ютубі. Також ми говорили, що обсяг бюджету країни прямо залежить від обсягу її економіки, а економіка значно залежить від рівня податкового навантаження. Сьогодні ми продовжимо цю тему, але зосередимось на одній темі, а саме на бюджеті. Отже... Перше питання. Ви минулого разу казали, що кожен громадянин є платником податків, а отже має право знати, куди йдуть бюджетні кошти і наскільки ефективно вони використовуються. Як саме громадянин може
1: це робити? Добрий вечір. Перш за все, кожен громадянин ну, мав би бути як громадянин, він повинен читати документи, які приймаються... Його представниками, народними депутатами, яких він обирав, які приймаються в Верховній Раді в процесі прийняття бюджету. Це дуже важливо, тому що, скільки б експертів не виступало, все одно та людина, яка цікавиться, це вона це побачить, коли буде сама це читати. Якщо говорити, якими критеріями варто користуватися, щоб подивитися, що це за бюджет пропонує уряд чи затверджує Верховна Рада, Ну, перш за все, бюджет має бути прозорий. І це сьогодні, ну, світовий тренд. Він вже давно продовжується, про те, що платники податки повинні знати. Ну, якщо не все, крім там таємних статей і так далі, то знати майже все про те, яким чином бюджет складається, як він виконується, як виконуються ті обіцянки, які даються в процесі передвиборчих баталій і так далі. Якщо говорити про прозорість бюджету, то сьогодні в Україні багато з цього приводу робиться і є окремий сайт Open Budget Data, де публікується, але все одно на сьогоднішній день ще цієї прозорості недостатньо. Тому що фактично матеріал часто подається не в тій формі, в якій люди можуть його
0: сприймати. Ну, я, я, от, я люблю дивитись проєкти бюджету, як, коли вони надходять до Верховної Ради. Там сотні і сотні сторінок, коли ти дивишся на яку там, статтю або на яке міністерство виділяється коштів. А, взагалі-то в мене більш таке світоглядне питання. Люди цим цікавляться? Воно, воно їм цікаво? Чи це, о, ну як депутати вирішили, так і вирішили, і Бог з ними?
1: Як правило, люди не можуть ну, знати все, люди працюють на своїх роботах, вони там є фахівцями в інженерії, там чи в лікарнях, чи... але, як правило, в таких демократичних країнах створюється громадські організації які представляють інтереси людей і які якраз відстежують уряд uh-huh. наприклад ну, в Британії відомий такий проєкт зелений бюджет коли паралельно з тим як уряд працює над бюджетом, над цим працює ще і громадськість і коли уряд виносить вже бюджет публікує його вони починають його критикувати тобто вони є фахівцями вони є підготовленими до цього і ну що насамперед треба дивитися перше бюджет повинен бути обґрунтований тобто всі видатки доходи і видатки бюджету уряд повинен обґрунтувати тобто чому він саме такі доходи поставив чи є під цим економічна підґрунтя тобто чи економіка чи можна з економіки вичевити ці доходи або взяти ці доходи або чи віддасть вона стільки доходів якщо ми побачимо що Скажімо, у нас податкове навантаження було весь час 30%, а ми раптом побачили в бюджеті 36%, тут щось не так. Або нас обманюють, і уряд завищив свідомо видатки, і ми або не отримаємо повернення ПДВ, тому що не будуть виконуватися доходи, або ми не отримаємо видатків, тому що просто не буде доходів. А, w, і це з боку видатків, також з боку з боку доходів. З боку видатків, уряд повинен також ну він не можуть міністерства. Вони міністерства складають бюджетні запити, тобто вони звертаються до міністерства фінансів і пишуть, обґрунтовують скільки коштів їм треба на наступний бюджетний період. Ну а зараз вже навіть на три роки. І чим вони при цьому керуються? Ну, насамперед, вони повинні керуватися програмними документами. Ну, в країні є там, президент, він дає послання. В країні є Верховна Рада, вона приймає закони. є Кабінет міністрів приймає програми. І в цих програмах, законах, стратегіях щось виписано, і там обов'язково є, ну, особливо в програмах, в кінці план фінансування. Угу, тобто, угу. ось ми написали, що ми хочемо зробити, а тепер скільки це все коштує і по роках розписано. Тобто, коли міністерство подає цей запит, воно повинно показати, звідки воно взяло цю ідею. Тобто, що записано в коаліційній угоді, зібрався коаліція. Вона сказала, що ми будемо там закупляти автобуси для шкіл, і тоді міністерство освіти. Подає бюджетний запит на закупівлю цих автобусів і посилається на коаліційну угоду, на програму діяльності уряду, звідки вона перекочувала з коаліційної угоди, і на програму закупівлі автобусів для шкіл. Зрозуміло.
0: Так, трохи підсумуючи. Окремий громадянин може цікавитись, але впливати на ті чи інші статті бюджету можна через... Громадські об'єднання, які фахово досліджують а, ці м, м, документи. Але, припустимо, якась людина а, ну, цікавиться бюджетним процесом. І як саме читати і розуміти цей бюджет, а, як розуміти, що а, він економічно обґрунтований, а, як дивитись на те, а, Де знаходяться цікаві статті? Як взагалі читати? Він отримав, зайшов на
1: сайт Верховної Ради і побачив проєкт бюджету. Що далі? Ну, можна ще зайти на сайт бюджетного комітету, який у Верховній Раді відповідає якраз за аналіз. Вони деколи роблять хороший аналіз, деколи Рахункова палата робить хороший аналіз, деколи Знову ж таки, громадські організації при Верховній Раді роблять аналіз. Але ну, навіть просто подивившись на бюджет, людина може почитати пояснювану записку до бюджету, де уряд, як правило, розписує основні відхилення попереднього бюджету від цього бюджету, який угу. вони подають. І ми можемо подивитися, наприклад, по доходах, що відбувається, яка політика, а ще до цього, ми, можливо, про це трошки пізніше сьогодні поговоримо, є такий документ, як бюджетна декларація. І от там у бюджетній декларації уряд декларує, що він збирається робити в соціальній політиці, в податковій політиці, в ставках податків і так далі. Це, здається,
0: він до серпня має бути у Верховній Раді, ні,
1: влітку, ні? Та ні, проблема в тому, що уряд вже мав би його затвердити і подати до Верховної Ради, а. 1 червня, але ну от я, на жаль, ну, можливо, ми будемо мати його на цьому тижні, але вже терміни просрочені, Подачі цього документу. Це якраз цей документ, може детальніше, пізніше про нього поговоримо, але якраз там уряд пояснює свою політику, що він в цьому... Розумієте, що бюджет? Бюджет на 90, ну там умовно 5% складається з видатків, які неможливо змінити. Ну, наприклад, це заробітна плата бюджетних працівників, це різні пенсійні, соціальні виплати, це субсидії. Ну, субсидії вони є доход, є плата, ти помножиш, ти отримуєш суму, ти не можеш її зменшити, тому що це законодавство. І є зовсім трошки коштів, які можна перерозподілити на ті чи інші програми, які... І е, люди повинні дивитися, наскільки детально розписаний бюджет. Це одна з таких проблем, тому що наші уряди, наші законодавці, вони воліють в бюджеті, наприклад, передбачити якусь суму там, на підтримку сільського господарства. Велика сума на підтримку сільського господарства. А кого підтримувати? Як підтримувати? Про це не сказано. А написано, що Кабінету міністрів потім це все розподілити. Оце неправильно, це неправильний підхід, тому що і законодавець, і платник податків, він повинен бачити бюджет прозорий. Він б... Якщо є фонд регіонального розвитку, то він повинен бачити, які проекти з цього фонду тому що... будуть фінансуватися, тому що ми деколи бачимо цей фонд, він великий. Потім під час прийняття його там переполовинять. А потім з того, що переполовинили, зробили таке ж такі проекти, що вони до розвитку не мають ніякого відношення. Там перекрили кришу, там лампочку вкрутили, там ще щось. І це ну часто там синхронізується з передвиборчою компанією і так далі. Тому, коли це все показано в бюджету, і це все обґрунтовано, тоді громадськість, тобто чи напряму, чи через громадські організації, чи через політичні партії. Ну, до речі, угу. опозиція якраз для того і існує, щоб критикувати бюджет уряду. Це одна, і може так повпливати. Одна з їх основних, ну, вона має можливості критикувати.
0: Я колись, я не пам'ятаю, чи то був бюджет 15-го, чи 16-го року. Здається, 16-го. І я побачив в бюджеті такі, ну, зовсім, ви згадали про лампочки, я побачив, один народний депутат просив виділити з державного бюджету кошти на закупівлю церковної купелі. От було і таке. Ну, ми тоді написали про це, ось, потім ця позиція відійшла в минуле, але все ж таки, у нас буквально там півтори-дві хвилини, <кій> я саме про людський вимір. А, дійсно, ви стикались з таким, що окрема людина може повпливати на а, ту чи іншу статтю бюджета якось її змінити? Чи це все ж таки неможливо?
1: Ну, як правило, якщо ця людина є народним депутатом. Ні, ми, 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 ми про просту людину. І проста людина, ну, все-таки це реалізується через представницькі органи. От люди прості повинні дуже добре дивитися, яких депутатів вони обирають. Тому що, по суті, обираючи їх, вони їм делегують свої права по прийняттю бюджету. Бюджет приймається від імені народу, від імені платників податків, представниками народу, народними депутатами. Тому От в них є вся повнота, в них є комітети, які розглядають, адже кожен комітет галузевий розглядає свою галузь. З місцевого самоврядування він розглядає місцеві бюджети. Все це подається бюджетному комітету, і бюджетний комітет потім готує так звані висновки бюджетного комітету на друге читання бюджету, так по процедурі йде, де Верховна Рада, по суті, висловлює свою думку про бюджет який подав уряд е, ну і до речі в Штатах це називається так звана бюджетна резолюція Якщо брати аналог угу. це коли б уряд подав а там президент подає а Верховна Рада висловила свою о, зауваження і ці зауваження передаються в уряд Оце є думка громадян. Ну, це є думка Верховної Ради. І уряд повинен їх в другому читанні врахувати для остаточного варіанта бюджету. Ось такий механізм працює. Громадські організації, вони критикують публічно. Вони в пресі, ось, вони можуть прийти на радіо НВ і Посварити бюджет. Люди ага. чують і, відповідно, політики починають нервувати, що ми щось не те робимо тут. Наші виборці, можливо, про нас не будуть голосувати, тому що ми зробили поганий бюджет. Ну це якщо вони починають нервувати. Нагадаю, це програма
0: «Відсоток держави». Мене звуть Валерій Калнеш, мій співавтор Анатолій Максюта. А зараз ми зробимо паузу, новини і продовжимо. Продовжуємо програму «Відсоток держави». Валерій Калнеш, Анатолій Максюта. Ми в студії. Сьогодні ми е, говоримо про бюджет, про бюджет. Наскільки я розумію, для того, щоб е, існував зв'язок між програмами, е, які фінансуються, е, і бюджетом, е, в Україні запроваджено е, програмно-цільовий метод бюджетування. Поясніть, по-перше, по-перше, що криється за цією назвою, що значить, що значить програмно-цільовий, і як це працюю чи взагалі
1: працюють знаєте колись я в середині 90-х років прийшов на роботу в Міністерство фінансовіше приїхав з області і я задав питання працівникам бюджетного департаменту а скажіть а чому ми ці видатки саме включили в бюджет на мене подивилися не знаємо ну так ми завжди робили ну так Москва сказала ми так так зробили і ну тобто ця структура бюджету весь час е, і це був такий кошторисний підхід тобто ми е, порахували ну як складається бюджет спочатку рахуються доходи потім е, ми дивимося скільки ми можемо дефіциту мати якщо ми, mm-hmm. ми, а потім е, ми маємо видатки ми беремо бюджет минулого року накладаємо ці видатки на ті які ми не можемо змінити якщо вони інфлюються ми їх інфлюємо на інфляцію і потім у нас залишається щось, щось ще. І тоді виник коли ми більш поглиблююсь, нас виникло питання, що світ робить з цим питанням. А якраз от тоді ми звернули увагу на той же такий світовий досвід, який почався в Сполучених Штатах Америки, коли це ще в 50-х роках, коли Міністерство оборони застосувало цей, ну, є, є Бюджет за результатами є програмно-цільовий бюджет, але ну, в нас він фактично згорнутий uh-huh. в одне розуміння. Тобто не просто скільки потрібно армії коштів на її утримання, а треба ставити якісь цілі, які треба досягти. І під ці цілі робляться показники ну, типу KPI, для, ну, зрозуміло людям, можливо, так. І ми дивимося, наскільки ми наближаємося до цих цілей. І тоді, скільки на це, і ми аналізуємо от, традиційний аналіз бюджету, ми затвердили стільки-то, а профінансували стільки-то, затвердили стільки-то, а не дофінансували стільки то. А програмно-цільовий бюджет він каже, він задає ще одне питання: а що ви зробили за ці гроші? Чи досягли ви тих цілей, які ви ставили? Особливо це важливо на рівні місцевих бюджетів, коли громада безпосередньо контактує зі своїми обранцями. І якраз цей бюджет, кожна програма, кожна стаття вона формується у вигляді програми, яка має цілі, завдання і показники виконання. І... Після прийняття бюджету складається паспорт бюджетної програми, і лише паспорт бюджетної програми є підставою для фінансування цієї програми. До речі, це є одна з проблем, тому що складність в тому, що вони пізно затверджуються, ці паспорти, і не завжди в своєчасно відкривається фінансування. Але от в цьому, в цьому суть. Ну і світовий досвід, вони, цей Підхід впроваджений в основних таких лідерах бюджетного, бюджетних інновацій, як Сполучені Штати, Нова Зеландія, Австралія, Великобританія, uh-huh. потім воно перейшло на континент, тому що континент, він був трошки, ну, по-іншому підходив до цього, він більше е, фінансував так, що є інституція, і вона повинна бути профінансована. А що вона робить, це вже ну, інший uh-huh. політичний процес. А тут ми, по суті, з'єднали фінансування з політикою цього відомства.
0: Якщо я правильно зрозумів. Візьмемо приклад саме місцевого бюджету, тому що державний бюджет — це дуже така цікава річ, але ближче до землі. Ну, візьмемо, якщо я правильно зрозумів, є така якась програма про відновлення доріг. Візьмемо, так? Але цього замало. А, і якщо керуватись цим методом програмно-цільовим, повинно бути написано, скільки саме доріг, де ці доріги, дороги о, мають бути, і який там характер ремонту чи будівництва повинен бути виписаний? Я правильно зрозумів, це, це так працює?
1: Ну, навіть воно починається ще раніше. Ну, міський голова, наприклад, міста, да, він повинен разом з місцевими депутатами опитати людей, що вони хочуть робити. От Вони кажуть, ми хочемо в нас основна проблема – це дороги. Uh-huh. І от після цього складається, ну, ця програма, де ми хочемо дороги, що ми, які ми хочемо дороги, і скільки на це потрібно коштів. І потім за це звітується. Коли е, по програмно-цільовому методу йде звіт про бюджет, то це не є звіт е, заплановано і використано. А кожен керівник, наприклад, дорожнього управління цього міста, ну, чи як воно uh-huh, називається, uh-huh. житлово-комунально, дорожнього, як де, він повинен відзвітувати, А зроблені ці дороги, і воно розписується в в програмі, і ви знаєте, коли ми це впроваджували ще в 2000-х роках, то працівники місцевих фінансових органів, вони казали, ви знаєте, це дуже цікаво, от ми раніше передбачали, а ми не вникали, а що ж далі? Розпорядник коштів, тобто то, йому гроші передаються, а що він там з ними робить, ніхто не знає. І в результаті, вроді би, гроші потратили, а результата нема. Ну, да. А от якраз це йде пошук результату, тобто гроші за результат. Нема результату, нема грошей. А, ну так,
0: що помацати можна після того, як ці гроші. А, в мене пара питань уточнюючих, а, саме про цілі полагання, так? А ви кажете, що це починається на рівні, коли депутати, місцеві депутати, міські голова, вони цікавляться у громадян, чого їм потрібно. Це дійсно так? Вони цікавляться? Чому тоді громадяни ну, в більшості своїй незадоволені тим, що вони бачать у своїх місцях, містах, містечках? Чи є тут якась корупційна складова? Чи можна... Вибачте, на слові «попіліть бюджет».
1: Ну, звичайно, громадяни, вони завжди є незадоволені, тому що, як ми говорили в першій передачі, економіка – це задоволення безмежних потреб при обмежених ресурсів. Ресурсів завжди не вистачає, і ми би хотіли більше, ніж ми можемо. Завжди бюджет в руках виконавчої влади, грубо кажучи, навіть коли є законодавча влада, ну в різних країнах по різному, наприклад, в Сполучених Штатах там дуже сильна законодавча влада. Вона має свій бюджетний підрозділ в конгресі і він по суті і складає бюджет. Президент лише дає подачу бюджету, а складається бюджет уже в конгресі. В нашій системі це виконавчі органи, це місцеві адміністрації, або виконавчі органи місцевих рад, або уряд України. Звичайно, можна попіліть, можна це все робити в основному на стадії закупівель. Але коли бюджет прозорий, тоді ну все одно рано чи пізно, якщо не громадяни, то правоохоронні органи, чи аудиторська служба все-таки спитає, чому... Знаєте, мені колись розказували, що, що каже, тут повинна бути ферма, так ферми немає, каже, ну її зніс вітер. Ну, це з реального життя, знаєте, коли прийшло крупу перевіряти. От. І потім спитають, який вітер, звідки він був, і, і куди ділася ферма, за яку були заплачені гроші, які були вже витрачені на це. Так само е, і в, е, в місцевих чи в державному бюджеті чим більше буде розписано, коли це загальна сума, угу. а потім якось поділили десь там в, в кулуарах і, і так далі, тоді дійсно важко схопити момент е, ну, цього... Від ходу грошей. Ви о, згадали
0: прекрасний приклад про ферму, яку здув вітер. А можливо ви знаєте, чи багато людей несе відповідальність саме за нецільове використання бюджетних
1: коштів? А, ну, це, е, е, Якщо, думаю, що небагато. Небагато. небагато, тому що там основна питання, основне питання це виявити що таке ну за нецільове як правило відповідальність несуть, несуть відповідальність за збитки нанесені державою. от якраз вирахування цих збитків завжди було У нас є два органи контролю це є рахункова палата це представник Верховної Ради є аудиторська служба це представник Кабінету Міністрів вони обоє перевіряють коректність використання видатків на жаль на мій погляд, вони недопрацьовують і ті, і ті, і контроль за цим недостатні. Хоча ми бачимо, що якщо ну, ми бачимо справи, які є, як правило, проводиться перевірка, якщо там є ознаки збитків держави, вона передається правоохоронним органам. Не завжди правоохоронні органи доводять це до суду, але ну, uh-huh. посилюються. Я ну, добре.
0: Ми часто чуємо, що державний бюджет недовиконується і через це недофінансуються ті чи інші видатки. В той же час ми чуємо про значні залишки на рахунках казначейства, особливо саме у місцевих бюджетах. Поясніть, що робить держава, коли надходження не виконуються і що це за залишки на рахунках. Чому вони не використовуються? Я пам'ятаю, була така історія, здається, з Міністерством освіти в минулому році, а коли бюджет там на нову українську школу був, ну, там, якісь мільйони, сотні мільйонів залишились невикористаними. Тож, як це взагалі працює?
1: Як це працює? Якщо ну, говорити про який бюджет є одне з однакове це має бути збалансований бюджет, тобто, доходи мають бути точними, ну, наскільки це можливо, і тоді видатки повинні. Взагалі, от в українській практиці є така ну, негативна риса, як недовиконання бюджету. От, ну, з моєї точки зору, як ну, якогось фахівця в бюджетному процесі, взагалі це нонсенс. Не повинно бути недовиконання. От уявіть собі, я зробив програму, у мене є цілі, у мене є завдання, показники і в мене є бюджет на цю програму. Uh-huh. А ви мені сказали, ти знаєш, у нас тут проблеми з доходами, ми тобі дамо 50% від коштів. А потім в кінці року ви мене питаєте, ну чого ти досяг? Я кажу, нічого не досяг. Так може, хоч 50%? Ні. От мені, щоб досягти, треба 100%. А якщо ви мені дали 50%, я нічого не досяг. Я закопав кучу грошей кудись там е, в це, але угу. результата в мене немає. Тому бюджет повинен е, бути профінансований на 100%. Якщо уряд бачить, що в силу якихось е, причин він не виконує бюджет, він повинен внести зміни до бюджету, внести зміни до всіх програм. Уряд це робить неохоче. А я пам'ятаю, в кінці 90-х, коли була криза, я там своєю рукою робив ці секвестри. Що таке секвестри? Це пропорційне скорочення усіх видатків, крім захищених статей. Ну Є статі, які ми не чіпаємо, а всі решти ми під лінійку на 1% скорочуємо і приносимо це в жертву збалансованості. Бюджету. Бюджет має бути збалансований, інакше він породжує макроекономічну дестабілізацію, високу інфляцію, зростання цін, зростання курсу і так далі. І так далі. Тому, ну, отак це працює. І уряд завжди при складанні бюджету в нього є... Така можливість завищити доходну частину заради того, щоб збільшити видатки ще на щось. Але тоді в процесі виконання, як правило, він вимушений буде скорочувати і тоді йде, наприклад, я отримав в бюджеті кошти, але в процесі виконання мені їх не дали, а потім скоротили. І той приклад, який ви призвели, ще ж є процес закупівель, а він передбачає довгий період від того, як я подав і як я закупив. І це все, звичайно... Погіршує використання кошту. Добре, давайте
0: зробимо ще одну паузу. Анатолій Максюта, Валерій Калинець, програма «Відсоток держави». Заключна частина програми «Відсоток держави». Валерій Калинець мене звуть, мій співавтор Анатолій Максюта, колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі. А нарешті ми підійшли до питання державного боргу. Державний борг. Зрозуміло, що краще жити без а, боргів, але вони є практично у всіх державах, багатних бідних, а, здається, в Японії найбільший державний борг. А, чому? Чому для України чи, скажімо, для Греції а, це стало питання, а для США тієї ж Японії а, це не
1: проблема? Дійсно, звідки утворюється борг? Ну, взяти навіть наше життя переслічних громадян. Ми можемо жити або від зарплати до зарплати, це значить, що ми зарплатою покриваємо всі наші потреби, або нам не вистачає, і ми тоді позичаємо гроші там. І так само держави. Вони, якщо їм не вистачає, якщо їхні видатки, е- бажання робити видатки більше, ніж можливість отримувати доходи, з'являється різниця, вона називається дефіцитом. От якраз дефіцит – це є джерело боргу. Один раз позичив, е- не-, не повернув чи роз- uh-huh. розтягнув, і таким чином потім ти позичив, щоб повернути. Е- тому, коли е- країна позичає... Вона повинна дивитися, щоб економіка її настільки виросла, щоб вона за рахунок збільшення економіки могла повернути цей борг і сплатити відсотки. Якраз в Україні є проблема сплати відсотків, тому що в нас обслуговування боргу більше, ніж видатки на оборону, ніж видатки там, на освіту і так далі і це майже 10 відсотків видаткової частини бюджету через те що в нас дуже високі відсоткові ставки от Україна сьогодні бере там під 10 відсотків валюті сьогодні внутрішні ставки це 18 плюс-мінус плюс-мінус відсотку ну, зараз назван знизив ставку 17.5. 5 да тому вони трошки просіли але оце все накопичується і утворюється так би мовити Бо, бо утворюється борг, який є великим ризиком для країни, тому що зміняє, змінюється ситуація і в якийсь момент, так як сталося в 2015 році, так як до цього було там, в 2007 році, в 2000 році, при, при моїй пам'яті, нам приходилося ввести переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу, ну по суті це такий ну, маленький технічний дефолт, який веде до реструктуризації боргу, тому з боргами треба дуже обережно. Якщо ми хочемо зменшити борг, ми повинні мати в бюджеті профіцит, тобто перевищення доходів над видатками. Ми маємо, коли це може відбутися? Коли є економічне зростання. От є, от в нас була в історії, коли економічне зростання було 12% у 2004 році, і в нас, до речі, борг тоді був... Ну, 24% ВВП. В угу. 2006 році було 14% ВВП. Зараз я нагадаю, він 60%. Це державний гарантований борг. Тобто, чим гірша економіка, тим менше доходів, тим... а видатки вони більш сталі, ніж доходи, тому держава бере ці позичення. Які є ризики в тому, що, у нас, що ми беремо за позичення? перш за все це вплив на до речі до вашого питання чому в інших країнах вони ну, так. великі да дійсно в Японії це більше 200 ВВП штати ряд країн Європи там 100 ВВП а для країн що розвиваються Чому так? Там є вільно конвертована валюта. Взагалі, наприклад, Штати, вони беруть всі, в них весь борг, як правило, в своїй національній валюті. Включив
0: станок печатний і нема боргу? В
1: Україні більше 60% державного боргу в іноземній валюті. От сьогодні ми кажемо, у нас 60% ВВП, тому що ВВП номінально росте, а курс більш-менш. Якщо, не дай Бог, завтра піде якась девальвація, то оця вся валютна частина боргу, вона почне в гривнях різко зростати, і він може підскочити. Друге питання. це, Ми вже говорили про великі відсотки. Тому для країн, що розвиваються, таких як Україна, дослідження вчених, я не буду зараз детально на цьому зупинятися, говорить, що дефолти наступають, коли борг перевищує 50 ВВП. Тобто 60 відсотків, в нас законом встановлено, що борг не може бути вищий 60 Зараз ми спускаємося до 60 з там, 81 відсотка, який ми мали в 2016 році, чи 70 в 2017 році. Ми зараз спустилися при стабільності курсу. Але для таких країн Бажано мати 50, а фактично в здорова ситуація це взагалі 25% ВВП. Тобто у нас ще борг достатньо великий. Чому? Чому чому ми не можемо собі дозволяти того? Перше, у нас немає вільно конвертованої валюти, тобто для того, щоб нам щось зробити, наприклад, купити там обладнання чи куп... заплатити комусь на міжнародному ринку, нам треба не просто надрукувати гривню. Нам треба за цю гривню ще купити в когось вільно конвертовану валюту. І це створює, ну, яка для нас проблема. А ми не завжди можемо купити, або нам таку ціну, як зараз нам дають через ризики, що це веде нас до може призвести до несплатоспроможності тому үгін. за боргом країни слідкують країни що розвиваються і як правило стараються вийти на безпечний рівень оцей 50 тобто в нас ще є куди прагнути але
0: якщо така ситуація як взагалі економіка ще не рухнула якщо ми вже ці дедлайни перевищили, ну, коли у нас там був 80% ВВП, державний борг, це був, ну, я дійсно, я не розумію, як українська економіка може працювати при таких цифрах, що нам допомагає вижити, що нам, що нас тримує від падіння, дефолту, девальвації і всяких таких негарастів.
1: Ну українська економіка вона по, по суті за оці роки останні вона зменшилась вона просто е- зменшилась активність економіки uh-huh. і таким чином ну якби вона трошки завмерла а от якби вона зараз там бур- бурхливо розвивалась можливо ситуація була би ну, дещо сьогодні Національний банк веде так звану жорстку монетарну політику тобто він підвищив дуже серйозно облікову ставку свою це основний інструмент яким він тримає інфляцію тобто чим дорожчі гроші національного банку тим складніше обертати ці гроші тим він сковує активність інфляцію сковує активність і крім того уряд веде досить жорстку фіскальну політику в нас Дефіцит не перевищує 2% ВВП. Хоча світовий досвід, от є так звані макстриські нормативи, де дефіцит має бути не більше 3% ВВП, це були умови вступу до Європейського Союзу. Але насправді багато країн цього не дотримуються. І зараз вже визнано, що це і недоцільно робити, тому що є економічні цикли. І от якщо подивитися навіть зростання економіки України то тоді коли сировина основний наш продукт експорту на світових ринках росла зростав наш ВВП коли була криза світова і наш ВВП зменшувався і тоді в нас виявлялися дефолти і і, і так далі тому в сьогодні якраз от завдяки цьому українська економіка тримається, але ми вже бачимо ряд дуже негативних, таких як витік громадян з країни. І це, це є сьогодні проблеми, сьогодні за різними оцінками, там 2-3 мільйони громадян працюють за межами України. Але але, до речі,
0: давайте про це поговоримо. А, дійсно Дуже багато громадян виїхало з країни, але казали, що по рівню перерахування грошей за кордону, це ну, одна з таких статей наповнення державного
1: бюджету. Якщо говорити, до речі, ну давайте так, це дійсно так. Ну, я думаю, що громадяни, які працюють за кордоном, вони більше наповнюють бюджети країн, де вони де працюють, вони працюють так. а сюди вони пересилають гроші, трансферти громадян. І це, скоріше, впливає не, не на бюджет. Ну, на бюджет воно впливає, якщо людина будує будинок і вона купила будівельні матеріали, вона сплатила ПДВ, то так, да, це, це доходи бюджету. Але, по суті, це впливає на платіжний баланс. У нас хронічний, якщо подивитися бюджетну резолюцію, яка з'явилася в пресі, яку уряд ще не опублікував, бюджетну декларацію, вона раніше була резолюцією, да, то ми подивимося, що навіть прогноз там, до 2022 року у нас буде збільшуватись Торгівель, дефіцит торгівельного балансу. По суті, це є дефіцит поточного рахунку. Це те, що ми експортуємо товари. У нас розрив між експортом і імпортом збільшується. А це говорить, що приток валюти і відток валюти ця е, 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 різниця буде збільшуватися. Тобто, ми
0: більше купуємо,
1: ніж е, продаємо за, за поточним Але Платіжний баланс у нас збалансований за рахунок так званого фінансового рахунку. Ми багато позичаємо і ми отримуємо оці трансферти від громадян, які замість того, щоб нам експортувати товари, ми по суті експортуємо робочу силу. І це є дуже негативно, тому що зараз весь світ бореться за людей тому що майбутнє економіки, якраз 4.0, воно полягає в тому, що людина стає на чолі розвитку економіки, не матеріальні ресурси. А ми зараз, по суті, дозволяємо людям витікати з країни через що? Через те, що Українська економіка не достатньо швидко розвивається, тобто вона не створює достатньо робочих місць для того, щоб люди могли залишатися тут, а можливо і залучати людей з-за кордону, як це робить Німеччина, як це робить Польща, тому що немає достатньо економічної активності. <гум> тому з одного боку ці трансферти, ну там за розрахунком Національного банку, це 11-12 мільярдів
0: Долларів. в рік.
1: Доларі. Доларів, да, це дуже велика сума, ну, по суті це більше ну, в 10 разів, ніж нам дає МВФ в рік, там, чи, чи Світовий mm-hmm. банк, ми там за мільярд багато умов виконуємо, а тут наші люди дивлять. Але з іншого боку, з точки зору перспектив розвитку економіки, це є дуже негативно, тому що сьогодні вже бізнесмени жаліються, що немає робочих рук для розвитку підприємств. Якби розширювати виробництво тут, чи будувати нове виробництво, треба, щоб були люди, обов'язково кваліфіковані люди. Цих людей сьогодні не вистачає. Ну,
0: Трохи про, про, про людей. Є заява радника Національного банку Польщі, який сказав, що ну, 20-25% українців, які працюють в Польщі, вони переїдуть до Германії, до Німеччини. Туди пішли. Дуже коротко, хвилина у нас залишилась, я розумію, що це на окрему програму. Що робити, аби люди залишились тут саме з фінансового аспекту? Що нам зробити?
1: Залучати прямі інвестиції іншого. Це мають бути не фінансові кошти, це мають бути не запозичення, а це мають бути... Залучення інвестицій, перш за все, місцевих інвестицій, тому що без цього не підуть іноземні інвестиції. Якщо не будуть і внутрішні інвестори інвестувати, іноземні інвестори сюди не прийдуть. І це мають бути прямі інвестиції в капітал. Треба створювати капітал, треба створювати інфраструктуру, треба створювати заводи, треба створювати робочі місця тут. І це має бути. Заробітна плата тут має бути співставна заробітною платою в Польщі. Тоді, ну, я не кажу про Німеччину, uh-huh. тоді ми принаймні оцих наших польських заробітчан маємо взяти до нас... А не відпустити в Німеччині. Хоча це вже буде робити складно, тому що там все-таки, якщо вони там працюють за 700-800 євро, то в Німеччині це вже буде 1000 і більше євро, угу. і, звичайно. Але в, 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 мені здається, що в цьому напрямку робиться недостатньо, і, і, і треба про це більше. А це питання і реформи, і корупції, і, і всіх інших. І про це
0: ми теж свого часу поговоримо. Це була програма «Відсоток держава». Я вдячний Анатолію Максюті. А, провів програму Валерій Калниш, Анатолій Максют, звичайно. А, тож, почуємось на радіо НВМ. А далі і слухайте програму «Відсоток держави».